0: Fandimiria. Bienvenidos a un capítulo más de A, ah, ah, Mi humilde opinión, el podcast donde hablamos de. De moda, tendencia, chismecito Y un poco más, últimamente hemos estado hablando de mucho Chismecito, y en Mis redes, eh, uff, después De eh, hace dos capítulos Más o menos, me preguntaron que si Podía hablar de un tema que Está en boga, yo la verdad es que lo pensé Yo dije, mmm, es que para qué hablo de esto Pero dije, no, espératele Yo creo que sí es importante hablar de esto Y mientras más difusión se le dé Y mientras más se hable Creo que mejores decisiones sobre nuestro cuerpo Vamos a tomar, y el tema de hoy es... Ay, 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 ya saben, ya saben, ya saben que a mí me gusta dejarlos con Jesús en la boca, con la musiquita, para que se queden, para que escuchen más. No, el tema de hoy es... El regreso de la extrema delgadez como canon de belleza. ¡Uf! Amix se les dijo, se les avisó, se les advirtió. Y miren, a las nuevas generaciones les vale tres kilos de chorizo y de todos modos están regresando a ese canon de belleza que es muy peligroso, que en muchas ocasiones es muy enfermo y que ya pasamos por toda una generación que nos acomplejó de muchísimas maneras Y llevamos un montón de años trabajando en este body positivity Y no puede ser posible que retomemos y retomemos malas prácticas y falsas creencias de lo que se supone es la belleza pues déjenme decirles que esto de la extrema delgadez, o sea, no es nada más de hoy, no es nada más del regreso del Y2K, no es nada más justamente de inicio de los 2000s. A inicio del siglo XX también tuvimos estándares eh, de belleza donde la delgadez se aplaudía. Las chicas en los años 20, las flappers, estas chicas que buscaban justamente una rebeldía a través de la ropa, que empezaban a salir, que empezaban a buscar una libertad tanto sexual como económica. Estas chicas que estaban alucinadas con un nuevo canon de belleza y con una nueva libertad que les había dado el diseñador Paul Poiret que vamos a hablar un poquito de él, nada más una remembranza. Después les prometo que les voy a hacer el capítulo de diseñadores que cambiaron el rumbo de la moda en el siglo XX. Paul Poiret era... Eh, conocido como el rey de la moda Así lo decidió el Metropolitan de Nueva York Que lo denominó en una exposición dedicada hace un par de años Y curiosamente este título lo utilizó el francés para sus memorias Que publicó en 1930 Muero por leer ese libro, pero no lo he encontrado en español Y yo, miren, yo aquel francés y el inglés es que hay que tener tiempo cuando uno no tiene practicado el idioma. Pero bueno, ojalá que un día lo pueda conseguir, ya traducido en español y lo pueda leer. Y bueno, digamos que motivos para esta gran etiqueta del rey de la moda, pues no le hacían falta. Porque Paul Poiret nace en París, en 1879, en el seno de una familia humilde. Él, ahora sí que la definición de meritocracia en la moda. No, su padre era comerciante de tela le ayudó a él a emprender un oficio haciendo paraguas. Ya la técnica textil ya la tenía desde que era en ancina, ancina de chiquito. Y bueno, ahí aprendió la técnica y dio sus primeros pasos en el diseño, ahora sí que con estos retazos de tela y también diseñaba todos los trajes de las muñecas de su hermana y ahora sí que bueno, dicen que era muy carismático, que era muy alegre, que era muy vivaz. Ese gran carisma fue el que lo llevó a introducirse a los círculos más exclusivos de la Belle Époque parisina y a trabajar al principio como asistente y después como jefe de departamento de sastrería para Jacques Dusset. Con sus diseños, esto es bien importante y lo que les digo, de la liberación femenina creó una estética que marcaría prácticamente todo el siglo XX. Ya él estaba harto de esta uniformidad de la época pensando que los verdaderos elegantes eran los que inventaban las modas, los que los creaban, no los que las seguían. Fue Paul Poiret quien liberó a las mujeres Del corset, se cree en muchas ocasiones Que fue Coco Chanel, Coco Chanel Le dio toda una estética Moderna e innovadora a la mujer Del siglo XX, pero fue Realmente Paul Poiret quien las Libera del corset Y empieza a hacer diseños Sin varillas Entonces él le da esta estética De cortes mucho más Rectos, de prendas mucho más fluidas Y sobre todo eso, le quita El corset a la Mujer, Y es bien interesante, fíjense, es bien interesante, a mí me parece algo increíble Cómo la mujer todo el tiempo se sintió presionada por el corset, ¿no? Me acuerdo mucho de esta escena en Piratas del Caribe Donde, ay, ah, no me acuerdo cómo se llama la, la chica, ¿no? La de la 1 Que le aprietan tanto el corset que estaba asfixiándose y termina desmayada Y ahí es donde Jack Sparrow la rescata, ¿no? Porque se cae de una torre al mar y justamente como ahora, o sea, es como que nosotras, las mujeres siempre, hemos estado decididas a ser las dueñas de nuestro propio cuerpo. Y es increíble cómo muchas se dejan caer por las modas. ¿Por qué? Porque antes el corset era lo que la sociedad marcaba, lo necesario, lo que tenías que hacer. Lo destituyen, liberan a la mujer, ella se siente fascinada, libre por fin, o mucho más fácil. Y hoy... En siglo XXI, o sea, del 2019 más o menos para acá El retorno del corset, el retorno de los bralets, El retorno de marcar la cintura Pero ya como un empoderamiento femenino Una decisión que nosotras tomamos de mostrar nuestras curvas De apretarnos, de ajustarnos, pero por decisión propia No porque la sociedad no lo esté dictando No sé, o sea, a mí, a mí me parece algo loquísimo Cómo el corset se volvió a poner de moda y va a marcar una pauta de nuevo en este siglo, en esta década, güey. Hace 100 años el corset desterrado, 100 años después otra vez lo tomamos. Se me hace una locura y justamente va de la mano esta idea del corset con la delgadez, con la cintura, con mostrar una figura. Perfecta, ideal Y que ahora tanto la moda como nosotras Nosotras mismas lo estamos imponiendo O sea, me parecía algo De verdad loquísimo Vamos a regresar un poco con Paul pored Pero bueno, él tenía unas espléndidas habilidades para el marketing y fue el primer diseñador en darse cuenta que la moda podía ser además un estilo de vida. Y entre todas sus cosas, él llegó a tener marca de zapatos, marca de perfumes, de bolsos. Fue uno de los primeros que empezó a sacar a la calle modelos vestidas con sus diseños para causar el envidia y el deseo de las mujeres que pasaban en la calle. Fue un completo innovador, pero a un innovador que que además dio una silueta a la mujer recta, lisa. Las famosas flappers eran también chicas súper delgadas y en ese momento eso era lo que se aplaudía. En algún momento de la historia eran las caderas amplias. Por eso es que se jugaban con estos vestidazos tipo rococó que tenían unas caderas gigantescas. Después se van como acoplando no, para llegar a la época victoriana, a la Guilty Age, pero... Pero para el siglo XX esto cambia y la delgadez se empieza a aplaudir. Llegamos a una época en guerra donde todo esto otra vez cambia, ya no estábamos en los locos veinte, y vuelven a regresar siluetas acinturadas con las Pin Up Girls o con estas chicas de calendario caricaturizadas que tenían los chicos que estaban en la Segunda Guerra que estaban muy lejos y querían. Aquí otra vez se vuelve a enaltecer la figura y la curva de la mujer. Y vamos, tenemos grandes ejemplos como una Sofía Loren, como una Marilyn Monroe, esas mujeres que tenían carne, que tenían curvas, no que se aplaudían por eso. Pero vamos llegando otra vez a una era de los 60s, 70s y nos encontramos con una Francois Hardy, nos encontramos con una Audrey Hepburn, que eran varitas de nardo y se empieza a reconsiderar lo que significa elegancia. Ay, amigos, yo tengo un eterno debate con esta cuestión de la elegancia porque en muchos sentidos es para mí una imposición social y que justamente va cambiando dependiendo de la sociedad, de la época y de las cosas. Pero bueno, aquí la delgadez también se notaba como se notaba como elegancia, como sofisticación. Se me hace absurdo ponerle a un cuerpo una palabra tan fuerte y con la que mucha gente ahorita se siente como tanto halagada, como ofendida, como no sé. O sea, la elegancia creo que es un atributo que podemos tener todas las personas independientemente de nuestro estilo, de nuestro peso, donde vivimos. Pero la gente sigue poniendo esta palabra, este adjetivo en colores, en estilos, en cuerpos. Llegamos de nuevo a los 80s y creo que se mantuvo un estándar de delgadez desde los 60s, 70s. De verdad es que no hubo un gran cambio hasta que llegamos a los famosos 90s e inicios de los 2000s, donde la extrema, extrema delgadez era lo importante. Nos vamos a encontrar con blogs secretos, o sea, hace si algunos de mi generación, yo me acuerdo que hasta pasó en las noticias, el famoso blog de Ana y Mía, que justamente te daban tips para ir alimentando. <risa> Ir alimentando tu bulimia y tu anorexia Te daban tips para no subir de peso Te daban tips para bajar de peso te tomaban, te, Tenías que tomar fotos mostrando las clavículas Mostrando las costillas Mostrando... Ay, no me acuerdo cómo se llaman estas Las pistolas de la, Lo de aquí de las caderas Bueno, eran blogs extremadamente enfermizos Tóxicos Y hubo una era de anorexia impresionante en mi familia, mix tuvimos un caso de anorexia horrible. La primera vez, este, espero no ofender a nadie, obviamente no voy a decir, es una persona completamente ajena y desconocida a ustedes, ya saben, familia política, pero fue impactante. Yo que, y me acuerdo, me acuerdo que yo iba a hacer la primera comunión, hice la primera comunión, ¿no? Y invitan a esta prima donde ya se escuchaba, o sea, yo para mí, para mi entendimiento en ese entonces, que habré tenido como unos nueve, diez años aproximadamente, ya había escuchado por primera vez la palabra anorexia, que yo no entendía muy bien qué significaba. En algún momento mis papás me explicaron y se, se resucitaban con decir, ah, hay personas que no les gusta comer este, por estar extremadamente delgada. Yo no lo entendía. Hasta que conozco o, o, o veo de nuevo a esta prima que años que no la veía. Aparte, pues yo era muy chica, no, no la ubicaba. La vuelvo a ver y para mí el impacto fue impresionante. Yo no podía creer. Su brazo, o sea, y, 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 y no sé, a mí era así. Si alguien la agarraba de su bracito, o sea, yo con mi brazo de niña, o sea, chiquita, podía darle toda la vuelta y más a, a, a su pequeño brazo. Fue de verdad un shock para mí, o sea, fue algo impactante eh, ver a, a alguien de mi familia, alguien cercano con esa delgadez tan extrema. O sea, yo nunca, nunca, nunca había visto algo así y sus ojos justamente denotaban como esa tristeza tal. Sé que después ella tomó un camino importante de rehabilitación y afortunadamente lo pudo superar. Hoy ya tiene eh, dos bebés muy lindos, ya tiene una familia, tiene una carrera, pero fue algo choqueante en, en, en mi niñez ver eso y muchas ocasiones... Eh, desde que vamos en primaria, güey, es que los niños en primaria, ay, mi hijo, no, si yo les contara lo que yo viví en la primaria, eso sí, nunca me hicieron este, burla por mi peso. O sea, entre todas las cosas, nada más les faltaba a esos hijos la chingada hacerme burla por mi peso, pero afortunadamente <risa> eso, eso no pasó, ¿no? Porque no sé si me, si me hubiera generado algún problema, no sé. Fíjense que en ese aspecto yo me siento actualmente una persona muy segura con mi físico, he tenido altos, he tenido bajos. Pero he, he subido más de peso, he tenido menos peso y siempre soy muy consciente de qué está pasando. Estoy comiendo de más, estoy comiendo de menos, tal, pero soy una persona que suele estar bastante satisfecha con mi físico, que no es para nada perfecto, no es fitness, tengo las nalgas planas, bla, bla. Yo conozco, o sea, tal, pero sé que la imagen que nos quieren vender. En redes sociales, en revistas es, es una imagen trabajada Es una imagen que tienen nutriólogos detrás, es una imagen Incluso muchas veces troqueada ¿no? Actualmente ¿no? con Photoshop, con cosas Que no son reales, entonces yo siempre Como les digo, apéguense a su Realidad y recuerden que tampoco No somos tan importantes A veces las redes nos hacen caer En una capsulita egocentrista ¿no? Donde todo el mundo te está viendo Te está dando likes, y se, está, se está diciendo Que, que no, si, que sí si me gustas y de repente llegan ¿no? estos culeros de es que estás bien fea es que es tal, es que estás bien chistosa, es que ridícula, es que tal. Y tú pues, sí te sientes así como no, todo, solamente se meten conmigo, ¿por qué? ¿por qué yo? Y siento que se entra en un poco en este juego del ego. Y aquí por eso es bien interesante y es bien importante decirle a las nuevas generaciones que no se vuelva a pasar por estas absurdas decisiones de estandarizarse a un canon de belleza irreal y construido muchas veces por grandes corporaciones. Eh, en el 2000 teníamos a íconos de la moda como lo era Paris Hilton, que ella ya por naturaleza, porque siempre fue una chava súper, súper flaca. Cuando yo vi su documental, siempre fue una niña Hiper delgadita e igual su hermana, pero ya después cuando ella empezó a ser adolescente y cuando fue este eh, sí icon de la y este icon icon este icono de la cultura pop estadounidense, la verdad es que bajó, o sea el, el peso que tenía era irreal irreal y la y la ropa diminuta, o sea más que nada era como cubrir tus partes pero mostrar y en ese entonces mostrar eh, que eras más delgada que los demás era ¡Wow! Era increíble. Y les voy a decir algo, chicas, que les gustan los pantalones de tiro bajo, de tiro bajo. Los pantalones de tiro bajo que ustedes creen que son de tiro bajo actualmente, no son realmente tiro bajo. O sea, la industria aún así les está tirando un parote. Están abajo, o sea, abajo del ombligo. En mis tiempos, ¿no? Y que en ese entonces yo era una chamaquita, todavía no estaba ni entrada en mi adolescencia. Las chavas, muchas, tenían que, que rasurarse incluso el pubis porque era tan bajo los pantalones que llegaban apenas si al ras de la cuca. Así se los digo, estaban los pantalones hiper chiquitos, no son tan chiquitos incluso como ustedes lo están viviendo. Entonces que se te pasara un gramo, aparte eran pantalones ridículamente reveladores, porque claro, todos esos pantalones todo el tiempo te hacían ver gorda aunque no lo estuvieras. Y ojo, no estoy utilizando la palabra gorda como una denotación mala, un adjetivo ofensivo ni agresivo. Flacos y gordos son palabras que se ubican para una persona que está más llenita, para una persona que está hiperdelgada. ¿De acuerdo? Que miren, sé es que nunca faltan los ofendidos y ni modo, pero aquí no vamos a estar hablando políticamente correctos todo el tiempo para darle por su lado al medio mundo porque mira, nunca vamos a quedar. Pero... El canon de belleza que de nuevo está habiendo en nuestros tiempos, se me hace increíble que las generaciones hablemos de lo que está pasando y que todavía muchas ocasiones se nos tachen de ¡ay, envidiosos! Di que, que no tienes el abdomen plano, sin decir que no tienes el abdomen plano, pendejadas así. ¡Ay, pues es que ustedes porque no lo pudieron aprovechar! ¡Ay, es que entiéndelo! Hubo de verdad muchas personas que se bajaron de la vida por no alcanzar esos estándares sociales, hubieron personas que terminaron en adicciones por no entrar en esos estándares sociales y ahora al menos con las redes sociales y eso es algo que yo, es mucho más fácil hablar de estos temas y decirle a la gente güey, así como estás, estás bien, eres una persona sana, te alimentas bien, esa es tu fisionomía, eso, eso es lo que eres tú. Estás bien, pero en ese entonces las revistas faranduleras, tóxicas, enfermas, tenían el absoluto poder y control de qué te decían y cómo te lo hacían y de quién se burlaban y a quién acusaban de gordos y a quiénes acusaban de pasaditos de peso. Y era algo increíble, güey, Hilary Duff, Hilary Duff en ese entonces era la chica gordita. Pasada de peso, güey, yo hace poco vi las fotos de cuando Hillary Duff salió apenas de hacer Lizzie McGuire, estaba preciosa, güey, estaba súper bonita y no tenía ni un gramo de gorda, no te, güey, tenía los cachetes de cualquier adolescente, o sea, imagínate... A una persona, si a veces a una persona de 25, 30 años le fastidia y le puede afectar el comentario ya de alguien cuando ya sabes, ¿no? O uno cree ya saber quién es, que ya tiene una personalidad construida, que ya tiene cierto camino recorrido. Te puede afectar lo que te dicen. Imagínate a una chavita de 14, 13, 15, 16 años, ¿no? En ese entonces me acuerdo que Hilary Duff era acusada de ser gordita, ¡What the fuck! O sea, ¿qué, qué, ¿qué personas tan enfermas? Y después vimos un cambio abrupto en Hillary Duff, donde ya se desprende como de esta niña en Nickelodeon, de esta niña Disney, y se hace la bichectomía. Se quita las bolsas de grasa eh, de los cachetes, que hoy en día... También, ¿no? O sea, las cirugías Plásticas ya están normalizadas Sobre todo una de esas, la bichectomía Y siguen sin entender, hay una cuenta Que me fascina, síganla, se llama Belleza Creada, ojalá que un día La pueda invitar a hacer Algún podcast chismoseando de, de, de cirugías Plásticas y de la belleza Se llama eso, Belleza Creada Habla justamente de esto, y ella Ha colaborado y ha tenido pláticas con varios Cirujanos plásticos, donde mencionan Que la bichectomía no es para cualquier Persona, no es para que un día tú llegues Y digas, ay, este, yo me Quiero quitar este los cachetes Porque me veo muy redonda, porque no Tienen que checar la estructura Ósea de tu rostro Tienen que checar cómo es que vas a envejecer cómo... Porque recuerden, y eso sí les quiero decir La grasa es juventud, sobre todo en el rostro, conforme vamos creciendo menos grasa vamos produciendo se van adelgazando, por eso es que dicen que las mujeres entre 30 y 35 están en su mejor momento o sea, como que llegan a su momento como de, de ser más bellas entre los, eh, más o menos es entre los 28 a los 35 años, donde están así como espectaculares en el rostro tienen una luz, tienen una forma muy característica que atrae pues mucho más a, al sexo opuesto, ¿no? Entonces, eso, la grasa muchas veces significa juventud. Vemos muchas actrices, muchas personas que pasan por este procedimiento para verse más delgada del rostro y terminan con una estructura ósea o rarísima porque no eran candidatas a esta cirugía. Les voy a poner un ejemplo y a mí me impactó verla, Lía Michelle. No mames, güey. Yo cuando la vi, se dije, no, o sea, calamardo guapo, güey. No, güey. De verdad, no sé quién tuvo, qué cirujano plástico tuvo los huevos de arruinarle el rostro, o sea, y siendo tan bella. Y no digo que se ve fea, que se ve, se ve extraña. Se ve algo que no estaba como hecho para ella. Se ve, y saben qué es lo peor? Que una vez que, esa, que, una vez que te haces esa cirugía, no hay vuelta atrás. No es como que puedes volverte a poner ese tipo de grasa. Ay, es que... Se me olvidó, esta chica... Se, hay, hay dos tipos de grasa. Una que se quita justamente con el ejercicio y una que es necesaria para mantener como los músculos en su lugar, como ciertas cosas en su lugar. Y ese tipo de bolsas, la de los cachetes, justamente esto. Pero ¿a dónde llegamos? Justamente por dar esta apariencia de tanta delgadez. Otra de las mexicanas que también se hizo la bichectomía y fue súper evidente, Eiza González. Para mí, Eiza González le han hecho un trabajo espectacular, de verdad me parece muy, muy, muy guapa, muy, muy guapa. Y yo no, en, en su caso con ella, no sé si vaya a tener hijos ni nada, muchas veces he visto en los comentarios de, ay, sí, pues la genética va a salir, no me parecía una adolescente eh, fea, me parecía una adolescente, güey, yo veo mis fotos de adolescente, hija, de la chingada, estaba para el perro, güey. Pal perro güey, pal perro de adolescente, en serio Bueno, yo así que dijeras, puta guapa, guapa, guapa No, estaba, todos estamos medio No, es como cuando estamos niños y vamos a pasar como a la adolescencia En el que dices, güey, este güey, ¿qué le pasó? Estaba un niño bien bonito y se puso bien culero Y ya después como que pasa esta pubertad a la adolescencia Ay, hijos, la chingada, se ponen guapos Bueno como que estábamos amorfos. Yo siento que con ella pasó eso. Claro que se hizo sus arreglillos y sí. pasó de un de un 8.5 a un 11. ¡Ah, aquí que la chingada! Por supuesto que sí, está guapísima. Pero si ustedes se dan cuenta, también se le nota cierta exageración a veces en ciertas poses que ella hace, en ciertas fotos. Y bueno, ya vamos a ir viendo con el tiempo... ¿Cómo es que va a reaccionar su rostro y su forma ósea a este cambio? Pero es eso, ¿saben? Hay gente que por estructura ósea no debería de hacer ciertos procedimientos que ahorita están en auge justamente para apoyar esta extrema delgadez. Lo vimos y ya lo hemos platicado un montón de veces con la reina que puso muy en boga Cuerpos mucho más curvilíneos Kim Kardashian, de hecho toda la familia Kardashian Y de repente vemos a Kim Con una bajada abrupta Pero, o sea, bestial de peso Que primero, o sea, como que fue un poco Con la entrada del famoso vestido de Marilyn Ay, no es que lo hizo por querer entrar Y en tres semanas En tres semanas, güey Lo que ella dijo, 13 kilos de Todo bien todo bien en casa, todo bien solamente por, por querer lucir... ...solamente por querer que todos hablen de ti... ...está bien... Lo lograste. Y sé que para muchos podrá ser fácil decir, es que no le hagas caso a esta gente, es que ten criterio, es que tal. Pero no toda la gente funciona así. Por eso hay tantos cultos, güey. Por eso miren, tantas cosas que pasan en la vida, tantos abusos a menores, tantas sectas, tantas cosas, güey, porque la gente no puede pensar por sí misma y se dejan embaucar por un montón de charlatanes, o sea, que justamente quieren jugar. Con sus cabezas, hacerles un lavado de cerebro Yo, Ale, tú no quieres hacer Lavado de cerebro de que la delgadez no está chida No <risa> Y ojo, en ningún momento Quiero que esto se malinterprete Y piensen que a las personas Delgadas no se les está Considerando por ser naturalmente delgadas Claro, hay personas Que son naturalmente Muy delgadas y su estructura ósea Es así Y güey, qué chido, está bien Apláudalo y disfrútenlo pero tengamos el criterio de saber que si nuestra estructura ósea nunca ha sido de extremada delgadez, por naturaleza, no lo queramos obligar con dietas, no, lo que, no queramos entrar en un estándar de ropa que a lo mejor no nos gusta, pero nos vemos como muy eh, obligados por la sociedad. Es si es, si es como increíble entrar a redes sociales, entrar a las pasarelas, entrar, y otra vez hay como mucha, como mostrar mucha piel, sobre todo. Desde que empezó este auge con Miu Miu... ¿Se acuerdan? El pinche trajecito Miu Miu... ¡Ay, güey! Pinche trajecito Miu Miu, güey... O sea... De verdad, ya se veía venir... Hicieron ellos un statement... Con esta pieza de pasarela... Que además... O sea, se encargaron de hacer un trabajo... Impresionante... De marketing... Para que todas las pinches influencers populares del mundo... Se lo pusieran... Pero si se daban cuenta... Y es algo que ya platiqué en mis redes... Absolutamente todas, todas eran delgadas, delgadísimas de, de, de abdomen plano. O sea, no era como que hay la inclusión, no güey, o sea, no era como la inclusión. Y justamente se ven como más a huevo que de ganas. Y ahí también yo, yo me pregunto como influencer, como, como o sea cualquier persona es, dime, dime así de huevos, ¿de verdad te lo pondrías para salir a la calle? De verdad, porque a mí... Si una marca me pagara por, oye, nos podrías hacer, eh, vamos a pagarte tanto por usar este set que no sé qué. Ok, a ver Alejandra, realmente, realmente te lo pondrías, realmente le buscarías la forma o realmente te están pagando. Y aquí es donde justamente se va perdiendo tanto, ¿no? Esta, esta credibilidad, ¿no? A tantas personas que hacen o que dicen hacer moda o que dicen... Creo que sí la moda debe de ser consciente, no solamente en las compras, sino en estas decisiones que nos pueden llevar a tomar riesgos en contra de nuestra salud, riesgos en contra de nosotros propios. Y que además mucha gente siga creyendo que la delgadez es sinónimo de salud. Les voy a poner un ejemplo, un ejemplo que yo viví en carne propia. Cuando estuve en Este es mi estilo, volví a alcanzar un peso que yo tenía en mi adolescencia. Que yo siempre fui muy delgada. Mi complexión siempre ha sido delgada. Y eso pues por herencia familiar. Aunque, déjenme decirles que mi genética... Ay, hijos, y pelear contra la genética. Mi genética es grasa en la panza, en el abdomen bajo, en los gorditos de atrás. Y sí tengo cierta tendencia familiar a, a engordar. No mucho, no mucho pero sí, o sea, lo veo en mi mamá, lo veo en mi abue, este, lo veo en algunas tías, entonces Ah, hijos, yo, yo en ese, yo en ese sentido. Y no es porque no me gusten sus cuerpos, es porque, güey, si no me queda mi ropa, güey, no, yo voy a alucinar, güey. <ríe> tanta ropa que tengo este, de años, tanta ropa, pero bueno, X. No se obliguen a pelear con la genética. Observen si además ustedes se quieren mantener en un estándar delgado, porque se sienten bien así en su peso. O sea, yo ahorita me siento excelente en exactamente como estoy en el lugar en, en, en donde estoy, ¿no? Este, con mi barriga, con mis cosas. Sí he tenido las ganas de empezar a hacer ejercicio, empezar a hacer pesas, pero eso más que nada por tener algo físico, porque yo, aunque camino mucho, aunque soy muy activa, de cierta manera soy un poco sedentaria, y a lo más que hago es yoga, y me gustaría a veces tener más fuerza. Y siempre la Alejandra la desviada, queriéndoles contar, pero, ay, amigos, es que pues así, de amigos, es de amigos. Pero bueno, otra, ya cuenta... Cuando estuve en Este es mi estilo, alcancé una de mis épocas más delegadas. Empecé, yo creo que como con unos 55, 56 kilos cuando entré al programa. Conforme se pusieron, fueron poniendo las semanas, era ya un estrés y era una ansiedad tan grande. O sea, que yo creo que todas bajamos de peso. Y yo llegué a pesar en ese entonces de nuevo como entre 47 y 48 kilos, que no los pesaba desde mis 18 o 19 años, güey, desde mi adolescencia. Y los comentarios que yo recibí en ese entonces, me acuerdo de uno, hasta le saqué screenshot porque me dio risa cuando ya lo leí años después, porque ya les conté que fueron años después que me atreví a leer todos los comentarios y, y, y que dije, ok, o sea, qué bueno que no lo leí en su momento, porque a lo mejor no lo hubiera podido afrontar de la mejor manera, pero me acuerdo que se le tomé screenshot a ese. Me acuerdo, Ale, este con que cuidando tu salud te ves más delegada de cuando empezaste y ya no traes tanto cachete. Yo, están bien pendejos Ta Aparte, ese comentario me lo hizo un hombre Yo, estás bien pendejo amigo, estás peor pendejo güey Al creer que la delgadez significa salud y que me la estoy pasando a toda madre estoy, Estaba teniendo en ese entonces los conflictos que ustedes ya sabían Hate masivo en redes sociales Una cri crisis de ansiedad en ese entonces Todavía no lo sabía, pero tuve lo que fue mi primer ataque de pánico crisis de ansiedad, no dormía bien, no comíamos bien, y ahí digo comíamos porque éramos casi todas las chicas, eh, llegábamos muy temprano, las horas de llamado eran muy largas, ya tienen este capítulo, es el número 10, me parece el número 10 de, de, del podcast, y, y bueno, no tenía absolutamente nada que ver una buena salud con el físico delgado que yo tenía, nada que ver, nada que ver, pero la gente sigue asociando la delgadez con una buena salud. O sea, ¿en qué cabeza, en qué pinches cabeza cabe eso? No le puedes, no puedes hablar de la salud de una persona cuando tú no conoces eh, su estado clínico realmente. En este momento y cuando yo he tenido como más peso, siempre mis grasas, Excelentes, de hecho siempre son más buenas que malas, ¿no? Porque como muchas semillas, como mucho, este, sí, no es de la India, no es, es cacahuates, tal, ¿no? O sea, en vez... Llevo, no, no voy a decir es que cuido mi salud, sí, o sea, llevo una alimentación sana, ¿me entienden? Y en ese entonces que creían que yo estaba delgada porque tenía más salud, era porque lo estaba pasando muy mal, muy mal emocionalmente, ¿no? muy mal, ansiosamente, ¿no? Y como ya les dije, en ese momento tuve que llevar un acompañamiento psicológico conforme también se iban emitiendo los programas y no solamente hasta que acabó, todavía tiempo después, ¿no? Y después hasta que cambié de psicóloga, bla, 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 todas estas historias que, pues, ustedes ya saben, amigos, ustedes ya saben, ¿no? No tengo, yo no tengo nada que ocultar, soy una pinche persona exactamente normal que va aprendiendo de la vida. Y así como uno va aprendiendo de la vida, es lo que les digo, no se dejen, nunca se dejen embaucar por toda, eh, todo este bombardeo en redes sociales, en revistas, en televisión, eh, de que ciertos cuerpos. ¿Saben algo? A mí ahorita me impacta también como las redes sociales, de nuevo estamos viendo que la nueva generación cumple 30, ¡ay, usted ya cae señora. usted ya está en los 30! Pinches cuincle pendejo, para allá vas cabrón Y te voy a decir algo, después de tus 30, de tus 40 La vida se va a poner mejor porque ya vas a tener lana Ahorita tú ni lana tienes, ni nadie que te pele Ni una propiedad, nada güey, bueno nadie tenemos nada Pero al menos los de 30 tenemos experiencia <risa> A ver señor productor ¿Después de los 30, de los 35, la vida se pone mejor o cuál es tu experiencia? ¿O extrañas este, tú la, la adolescencia? ¿Tú qué opinas? Yo no extraño la adolescencia. La verdad es que la vida cada, para mí cada vez ha ido mejorando. Mientras más Vas siendo más maduro, vas entendiendo ciertas cosas. Obviamente extrañas las crudas, que eran leves, extrañas ciertas cosas. Pero para mí la vida ha ido mejorando. En mi caso, es cada quien. En mi caso también, así que chamaquitos, chamaquitos que se burlan después de los de 30, después de, güey, eh, nos la pelan, nos la pelan, culeros. O sea, aunque no lo quieran ver, ustedes también para allá van, para allá van. O sea, y, y, y este, y es de dicho, ¿no? O sea, como te ves, me vi, como me ves, te verás. ¡Ay, la abuela! La abuela Ale ya sacó las frases de la abuela. Uno ya, ya, ya la Ale ya se enojó cuando empieza a sacar los dichos de señora. ¿Cómo chingados? No, güey. No, es que he visto muchas veces en las redes cómo justamente hacen estas referencias ¿no? y estas burlas de que ellos son mejores, de que, claro, las nuevas generaciones y eso es por ley de vida, van jalando nuevas ideas, van creando nuevas condiciones de vida, van. Tenemos justamente a los chavitos de los sesentas, la era groovy, la era de la, de la rebelión sexual, la era de probar todo, la era, la nueva era musical del rock and roll. Claro, la juventud tiene como esas ganas o eso como por de ley, pero siento justamente que esta madurez te va haciendo ver que hay cosas que cuando eres joven no vale la pena. Son equivocaciones. Y para mí, el aplaudir la extrema delgadez haciendo dietas, la extrema delgadez haciendo retos, Siempre va a ser algo que no nos va a llevar a buen puerto absolutamente a nadie Porque detrás también de alguna persona que quiera mantenerse en ese estado físico delgado Estoy segura que en muchas ocasiones hay detrás una familia que está sufriendo en este acompañamiento Y en este sentir de que las cosas no están bien, ¿ok? ¿Qué les puedo decir? Vayan con un profesional de la salud, vayan con un nutriólogo que esa persona les dé lo que es mejor para su cuerpo y para su salud. Si ustedes también quieren alcanzar un estándar físico, que les voy a decir algo, también siento que ahí entra mucho el mundo fitness y que creció de una manera tremeabunda en los últimos años. Y que también nos bombardean ¿No? O sea, con esto de que Mientras más fitness, mejor Y en un punto era como Este cuerpo musculoso, ¿no? Muy a la Bárbara de Regil, ¿no? Abdomen Cuadriculado, el brazo marcado O sea, ¿y qué pasa En este limbo de personas Que estamos como delgadas, pero medio Escualidonas, pero no somos ni Fitness, <risa> nos quedamos Ahí en un limbo Bien extraño, en el que Además, o sea, la gente la tiene esa Disgusto, porque no estás ni muy firme ni... Ay, güey, miren, a mí tres hectáreas Miren, tres kilotes De longaniza, güey Siempre me he dado cuenta que Se podrán burlar de mis garras Se podrán burlar de, de mi forma de ser Pero la, la cosa que menos A mí me pega en el mundo, y lo agradezco Es... Que me hagan burlas de mi físico. Yo voy tan segura por la calle con mi 1.58 de estatura. Con mis 50 y buenos kilos, güey. <ríe> estoy, estoy perfectamente bien. Porque yo, cada vez... A mí, amigas. Yo, como señora que se respeta, güey. A mí me hacen prueba de sangre y de orina. Y mis lípidos salen perfectos. Y yo... ¡A huevo! <ríe> mis grasas saludables salen al 100. ¡A huevo! Yo me hago... <ríe> Mi chequeo anual y sale excelente y yo güey me siento la más perra del mundo yo a huevo mi cuerpo está dando lo que tiene que dar está al 100. Cuando a mí me digan tienes el colesterol alto, ahí ahí eso me va a preocupar. Eso sí va, eso sí me va a pegar. ¿No? ¿Sabes qué? Te estás pasando de lípidos, te estás pasando de proteína, te estás No, no, no. Mientras yo salga bien en mis en mis chequeos de sangre eso es a mí lo que realmente me importa. Y aunque parezca una mamada, güey... Eso es lo que de verdad les, les, les debe de importar. Así que yo les invito a que junten su pis en un frasquito... A que le saquen sangre... Y se vayan a hacer todas las pruebas necesarias... Para ver cómo está su alimentación. Porque miren... No, no, no hay nada mejor que hacerte es, esas chingadas pruebas. La neta, güey. Y que no se sientan que de verdad... Aprendan a mirarse, ya se los dije alguna vez, aprendan a mirarse en el espejo desnudos, desnudas. Obsérvense, véanse por todos lados y aprendan a quererse. Aprendan, no sean tan duros consigo mismos. Yo sé que a veces es difícil porque el dedo que más nos apunta somos nosotros, es el de nosotros mismos. Es el que más critica, es el que más juzga, ¿no? Y si a lo mejor... No, Tenemos una familia, una pareja Amigos, no sé, cercanos Que pueden evidenciar Número uno Caen sus pinches hocicos De esas personas externas Nada tienen que hacer Diciéndoles si deberían de ser más o menos delgadas Si deberían de cuidar más o menos su, su peso Y número dos Mírense al espejo, de verdad, en un momento, no cuando están en sus días, <risa> no cuando estén este, sangronas, no cuando anden en su síndrome premenstrual, pero un día si aprendanse a observar. Yo, por ejemplo, cuando voy a estar en mis días, me hincho, o sea, me inflamo. Yo literalmente tengo mis días de sabrosa y mis días de inflamada. Yo tengo así mi pantalón, <risa> tengo dos pantalones. Entonces eso a mí... ...por lo menos me hace sentir como tranquila... ...porque yo ya sé... ...y cuando pasan los días... ...y regreso a mi pantalón de sabrosa... ...digo... ...ay... ...estaba inflamada... ...cuando ya no me queden... Ni ...en ningún momento del mes... ...ya diré... ...ya me pasé... ...ya... ...ya me pasé de tacos... ...ya ahora sí me pasé... ...pero he aprendido... ...a verme en el espejo... ...así tal cual... ...desnuda... ...y a decir... ...ok... ...esto es lo que soy... ...no... ...estas estrellas están... ...porque ya tuve dos hijos esto está así porque pasa esto, esto me gustaría así, ¿qué podría hacer? Pero aprenderte a querer a tal cual eres. Es un trabajo, mmm, puedo decir que diferente para cada persona, es un proceso que tienes que ir pasando no tú como persona y también la madurez te va ayudando y la edad te va ayudando a que estas cosas no, no te importen. Póngale más peso a las cosas que de verdad importan. Y les voy a decir algo, por eso es que les digo que la ropa es un gran escudo. La ropa nos puede hacer sentir y nos puede hacer lucir y nos puede dar una seguridad increíble ante las personas. Por eso a mí no me gusta, o sea, como que estas modas de mostrar tanto porque es literalmente el culto al cuerpo delgado. O sea, mientras más muestres... Y eso no significa que las personas gorditas... No lo puedan mostrar, al contrario, me encanta que lo hagan con tanto orgullo y ya les he compartido cuentas de personas gordas, como diría la palabra, que hacen contenido y que se visten de una manera increíble, sin tapujos, sin miedos. Y es eso, falta en las redes más personas que quieran mostrar su realidad y aceptar a todos los cuerpos y no tratarlos de estandarizar a una misma cosa. Y que nos quede claro, y siempre es lo que les digo, la moda en su expresión personal, en una expresión artística, es muy bella. Pero la moda también es muy tramposa. Y también quiere hacer muchas cosas. Sean más inteligentes. No caigan en ese status quo que la moda quiere que caigamos. Y siempre hagan las cosas por ustedes y para ustedes. Y no me voy a cansar de decir este discurso. Y sé que llevo con este pinche discursito años y años y años... Pero es la única manera en la que ustedes van a encontrar un confort en ustedes mismos. Y la ropa puede ser muy truquera, te puede hacer efectivamente sentir más alta, más delgada, más interesante. De muchas maneras, de muchas maneras. Y como consumidores, en este caso, si no quieren caer como en estas modas, que ahorita con el internet, con, ya sabemos que bien podemos encontrar todo lo que queramos en cualquier lado. Pero entonces ustedes sigan apoyando... Una pretina más alta, ¿no? El tiro alto, la cintura alta, como le quieran decir Cosas eh, más Oversize, tal El otro día vi a alguien que estaba diciendo que el Oversize Va a morir, el Oversize no va a morir el Oversize se va a transformar. Pero simplemente a cada tendencia, recuerden siempre, esto es como Cool Hunter, a cada tendencia hay una contratendencia. Y eso siempre, siempre, siempre va a haber esa lucha. Y de ahí es donde nacen muchos conceptos, de ahí es donde se mueven muchas cosas en la sociedad, bla, 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 bla. Pero siempre les digo, denle más importancia a lo que de verdad importa. A su salud, a su estilo de vida, todo, siempre, siempre. O sea, uno de los mejores consejos es, ok, todo lo que pasa en el mundo, realmente... Me está afectando A nivel personal, a nivel económico A nivel no, lo que piensa esta persona De mí, me está realmente afectando O sea, no es como que si pierdes Tu chamba, eso sí te afecta En todas las pinches maneras ¿Están de acuerdo? No es como si te accidentas Eso sí te afecta Mientras lo que opinen Los demás, mientras lo que el mundo te esté diciendo Mientras lo que las redes te esté diciendo A ti, de verdad En tu vida diaria, no te esté afectando No le hagas caso es así tan fácil. Así es como yo me la llevo en redes sociales. Mucha gente me podrá criticar a las cosas, tal, 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 ta, tal. Pero nunca me he quedado sin comer. Nunca me he quedado sin techo. Nunca me he quedado sin agua caliente. No, no me falta salud. ¿Qué importa? Así son las cosas, Amix. Paremos de aplaudir estándares que no son muchas veces los más adecuados para todas las personas. Si eres naturalmente delgado, increíble, abraza también tu cuerpo Quiérelo, siéntete orgulloso de él Si no estás dentro de este canon de belleza que nos quieren imponer siéntate orgulloso también de tu cuerpo Y siempre quédate con esta idea en la cabeza De que todos somos únicos Y se los digo yo, que he visto a muchos modelos Que he visto muchas personas también reales ¿no? Las he medido con cinta métrica y todo Y nadie es igual, nadie y les voy a decir incluso, muchas veces hasta las propias modelos son mucho más inseguras que a alguien. Les da miedo desnudarse aunque tengan un cuerpo hermoso a vista de la sociedad. Y piérdanle el miedo a su cuerpo, a ustedes mismos. Y listo, Amix. Esta fue el día de hoy mi humilde opinión sobre <risa> este canon y estándar de belleza que está volviendo, que no es nuevo, pero se está aplaudiendo de nuevo, tengan cuidado y como les digo, sean muy críticos en lo que siguen en redes sociales y en cómo les pueden afectar, qué van a tomar y qué van a dejar. Y pónganse chingones y chavitos, después de los 30, la experiencia y el billete se juntan y hacen cosas más poderosas. <risas> nadie se burla de nadie por tener menos, más edad, menos, este, más peso Vamos, somos humanos Es imposible no llegar y quejarnos Y dar nuestra humilde opinión de las cosas que no nos gustan Pero siempre al final del día traten de ustedes estar en su pedo Y tan tan Amix, yo me despido Espero que les haya gustado este capítulo Yo me la pasé muy bien Ya nos veremos en redes sociales Ahí me cuentan qué les pareció Síganlo compartiendo, síganlo escuchando, síganos en todas las plataformas. De verdad, Amix, yo aquí, o sea, tanto productor, tanto como yo en mis redes sociales hacemos un trabajo de verdad bien entregado que no nos remunera en nada y claro que nos gustaría ver frutos de esto, así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por compartirnos, muchas gracias por estar aquí Y nos escuchamos en un siguiente capítulo Ya le pegué como mil veces este micrófono Nos escuchamos la siguiente semana Bye mi humilde opinión es producido y conocido por mí. Ale Vintage, editado por Oriel Islas, con producción ejecutiva de Jero Quintero. Diseño y portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Este es un podcast de Banda Video.